0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 8 באוגוסט, ואנחנו ‫אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן ‫כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. ‫סיפור אחד ביום, בכל יום. ‫הקלישאה אומרת שבארצות הברית ‫הכול נוצץ יותר, ‫סנסציוני יותר, גדול יותר. ‫שם, כשמכינים המבורגר, ‫אז מוסיפים מעליו עוד המבורגר. ‫ועוד אחד. ‫שם, כשיוצרים סדרה ‫כמו החטופים הישראלית, למשל, ‫אז מוסיפים לה הרבה אפקטים, ‫הרבה פיצוצים. שם, כשמגישים כתב אישום נגד ראש מדינה, מאשימים אותו לא בשוחד או הפרת אמונים, אלא שניסה לזייף את תוצאות הבחירות לנשיאות וחתר תחת השיטה הדמוקרטית
2: כולה. Good
1: אז הפעם אנחנו עם כתב האישום השלישי נגד הנשיא לשעבר דונלד טראמפ על האירועים חסרי התקדים שקרו בארצות הברית בעקבות בחירות 2020. יונה לייבזון, שלום. אהלן אלעד. בסוף השבוע שעבר דונלד טראמפ התייצב בבית המשפט בוושינגטון, גם את היית שם, סיקרת את האירוע. איך זה נראה?
0: הייתי, יחד עם עוד מאות, אם לא אלפי עיתונאים, צריך להגיד, מארצות ומהעולם כולו, ולגמרי קרנבל. כמובן שלקראת השעה שבה טראמפ מגיע אז מתווספים גם המפגינים בעדו, נגדו, מפגינים שסתם אומרים תפסיקו לריב אחד עם השני, כאילו באמת שאפשר היה למצוא שם את כל המגוון, רעש גדול, המולה גדולה, שצריך להגיד, הרגע הדרמטי באמת שטראמפ נכנס לתוך בית המשפט הוא קורה רחוק מאיתנו, שורה של רכבים, דרך כניסה אחורית, כמה מצלמות אולי מצליחות לתפוס ככה איזשהו רכב את אנשי השירות החשאי, אבל בעיקר עומדים מבחוץ ומחכים לשמוע את הדיווחים מבפנים
1: על מה שקורה. מה כתב האישום כולל?
0: אז כתב האישום הזה הוא החמור ביותר, כי אנחנו מדברים ממש על פגיעה בדמוקרטיה, כמו שהגדירה תובע הראשי ג'ייק סמית. זאת אומרת, זה לא רק אמירות והטיעונים של טראמפ, שבחירות 2020 זויפו, שבחירות 2020 הוטו, שבעצם הוא זה שזכה. Votes... <laughs> אלא ממש מעשים שהוא <laughs> עשה בעודו מכהן כנשיא כדי לנסות ולשנות ולהטות את תוצאות הבחירות. והשיא, כמובן, כמובן, זה ב-6 בינואר, יום הפריצה לקפיטול, היום שבו מאשרים את הקולות. מי שמפקח על התהליך הזה, צריך להגיד באופן די סמלי, הוא סגן הנשיא מייק פנס, ובעצם טראמפ מנסה ללחוץ עליו שלא יאשר את תוצאות הבחירות, כשפנס מבהיר, זה לא בסמכות שלי לעשות
2: את זה. No right אז זה לא רק אמירות,
0: שעל פני 45 עמודים של כתב האישום הזה, החוקר מתאר באופן מאוד מאוד יפה איך גם לנשיא ארה״ב יש את חופש הביטוי, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. איפה עובר הקו האדום? הקו האדום עובר כשהוא משתמש, בין היתר בסמכויות שלו כנשיא, כדי לעשות מעשים, כדי ממש לנסות ולהשפיע על תוצאות הבחירות, מעבר רק לומר שהן זויפו.
1: וכל הזמן הזה, יונה, בכל השיחות, בכל הניסיונות לשכנע, והאמירות הפומביות שלו אז, הטענה היא שטראמפ ידע, בזמן אמת עוד, שהוא לא באמת זכה בבחירות.
0: נכון, חוזרים ומראים שם איך טראמפ בעצם יודע שהוא הפסיד, כל האנשים סביבו מכירים בעובדה שהוא הפסיד, והם אומרים לו גם, הפסדת, ולמרות הידיעה הזו, הוא משקר ביודעין, הולך ומוכר לציבור איזשהו סיפור, אני אומרת, במרכאות, כן, שהוא עצמו אפילו לא מאמין לו, כי זה עוזר לו פוליטית. וגם, אני אגיד את זה בכוכבית, גם עוזר לו כלכלית. טראמפ הצליח לגייס עשרות מיליונים למען התביעות השונות שהוא הגיש בבתי משפט כדי להוכיח שגנבו את הבחירות. הוא עכשיו מגייס עוד מיליונים כדי, להגנה שלו על כל התביעות ש... שהוגשו נגדו. ובעצם הסיפור המשפטי הזה סביב האם בחירות 2020 זויפו, שצריך להגיד, הם לא זויפו, זה נקבע והוכח מעבר לכל ספק, הופך גם למנוע כלכלי מאוד משמעותי עבורו, לא רק לפוליטי.
1: מה טראמפ טוען? כי שמענו את אנשיו משווים את כתב האישום הזה לגרמניה הנאצית. מה הוא אומר?
0: טענה שלא, זה שאף אחת מהחקירות האלה לא הייתה נפתחת, ואף אחד מהאישומים האלה לא היה מוגש, אם הוא לא היה מכריז שהוא רץ. ב-2024 לבית הלבן, וזו הדרך של ג'ו ביידן והממסד הדמוקרטי בעצם למנוע ממנו מלרוץ, להפחיד אותו כי הם יודעים שהוא יזכה.
1: ועם כתב האישום הזה, הנשיא לשעבר מתמודד כבר עם שלושה כתבי אישום נגדו, כל אחד על פרשה ותקופה אחרת בחייו של טראמפ.
0: נכון. הכתב אישום הראשון שהוגש נגדו, זה על משהו שקרה לפני תקופתו כנשיא, כספי הקמפיין בעצם שכל מועמד מגייס, יש הרבה מאוד מגבלות, כמו אצלנו חוק מימון מפלגות, על מה אפשר להוציא אותם. כאן, במקרה הזה, טראמפ משתמש בכספים של הקמפיין כדי לשלם דמי שתיקה. לכוכבת הפורנוסטור מדניאלס, כדי שלא תצא באופן פומבי ותספר על הרומן או היחסים שהיו ביניהם. זה כבר הוגש בניו יורק, ובעצם זה היה הכתב אישום הראשון, כולנו ראינו את התמונות הדרמטיות האלה שלו, מגיע לבית המשפט, זו הייתה הפעם הראשונה שכתב אישום הוגש נגד אה, נשיא אה, לשעבר בארצות הברית, וזה יתחיל באביב ב- הקרוב. זאת אומרת, אנחנו נכנסים לתוך העונה של הפריימריז הרפובליקניים, הבחירות בארצות הברית, כשיש לנו נשיא שמתנהל נגדו משפט. הכתב אישום השני, כבר כתב אישום פדרלי, של אותו תובע מיוחד, ג'ק סמית, על כל המסמכים הסודיים שטראמפ החזיק בבית שלו, בניגוד לחוק, מסמכים מסווגים, מתקופת כהונתו כנשיא, שהוא לקח באופן לחוקי, חוקי, ויותר מזה, לא רק שהם היו שם, הוא סירב לשתף פעולה, אמר שהם לא נמצאים שם עד שחוקרי ה-FBI היו צריכים לפשוט על הבית שלו ולקחת אותם ולחפש אותם, וראינו תמונות של ארגזים עם מסמכים מהחומר הלבן בשירותים באחוזה שלו במר הלאגו ובעולם המופעים. כל אחד מהתיקים האלה, בגלל שהם מורכבים מהרבה מאוד סעיפים, העונש המקסימלי הוא עשרות שנים בכלא גם, יכול להיות. זאת אומרת, אם כל סעיף מקבל את העונש המקסימלי, ולכן יש פה שאלה אמיתית של מה קורה, האם אפשר יהיה באמת לא רק להרשיע, אלא גם לגזור עליו עונש מאסר, מה אם זה קורה לפני הבחירות, מה קורה עם נשיא שהנבחר בעצם יושב בכלא, הרבה מאוד שאלות, שגם אין עליהן תשובה חד משמעית, כי זה פשוט מצב שמעולם לא קרה בארצות הברית.
1: ‫באנגלית אומרים Uncharted Waters, ‫ארץ לא זרועה, ‫זו אולי המקבילה בעברית. ‫האמריקנים נמצאים במצב ‫שלא הכירו לפני כן, ‫והמדינה שלהם בכל זאת היא לא צעירה. ‫שימו בצד את העובדה שהגישו ‫שלושה כתבי אישום נגד נשיא לשעבר ‫שעוד רוצה להיות הנשיא בעתיד. ‫שימו בצד את ענייני התשלום ‫לכוכבת פורנו, ‫או את המסמכים הסודיים שהוא שמר בבית. ‫דוקטור יעל שטרנהל, ראש התוכנית ‫ללימודים אמריקניים באוניברסיטת תל אביב, ‫אומרת הוא שמסבך את הנשיא לשעבר יותר מהאחרים.
2: אין מה להשוות, אין מה להשוות. לאין ארוך יותר חמור, אה, כתב אישום ממש קיצוני באופן שבו הוא מתאר את המעשים של דונלד טראמפ בעקבות בחירות
1: 2020. אנחנו לא מדברים על אירועים נקודתיים, אנחנו לא מדברים על כמה אמירות כלליות או על כמה נאומים, כתב האישום מתאר שיטה, קמפיין, מתוכנן ומחושב, ויש בו כמה חלקים שונים. כאלו שבהם טראמפ לקח חלק פעיל באופן אישי למשל, שיחות שניהל בעצמו עם מזכירי מדינות.
2: הקמפיין הזה כלל הפעלת לחצים על מזכירי מדינה, לכל מדינה יש מושב ויש לה ממשלה שכוללת מזכיר מדינה, שהעבודה באמת אולי הכי חשובה שלו היא... ניהול הבחירות במדינה וטראמפ הפעיל לחצים באמת מדהימים מתועדים לחלוטין בשיחות טלפון שיש הקלטות שלהן על מזכירי מדינות, הפעיל לחצים על ראשי בתי נבחרים, כמו יושב ראש הכנסת אצלנו, אז למשל, יושב ראש הכנסת של מדינת אריזונה, אוקיי? יושב ראש בית הנבחרים של אריזונה, להפוך תוצאות בחירות. היו שיחות הטלפון שבהן למשל, טראמפ התקשר למזכיר המדינה של מדינת ג'ורג'ה, אמר לו שהוא יודע שעשרת אלפים מתים הצביעו בג'ורג'ה, ושאם מזכיר המדינה לא יבטל את תוצאות הבחירות בגלל זה, הוא ישלם מחיר.
0: So, look, all I want to do is this: I just want to find uh eleven thousand seven hundred and eighty votes, which is one more that we have because we won the state so so tell me, Brent, what are we going to do? Uh, we won the election, and it's not fair to take it away from us like this, and it's going to be very costly in many ways and
1: אז טראמפ ניסה, אקטיבית, שמענו, להשפיע על תוצאות הבחירות, אבל בכתב האישום מתוארים גם ניסיונות שנעשו על ידי גורמים בסביבתו. עורך דין של טראמפ, לדוגמה, ניסה לייצר אלקטורים מזויפים.
2: עכשיו, למה הכוונה? בכל מדינה בארצות הברית יש אנשים מסוימים שהם משמשים כאלקטורים. עכשיו, הם אנשים אמיתיים, יש להם, הם, הם בני אדם תלת-ממדיים, אבל בשיטת הבחירות האמריקאית המודרנית, הם לא מחליטים לבד מי יהיה הנשיא, אלא הם פשוט באים ומשקפים בהצבעה שלהם את החלטתם, הכרעתם הדמוקרטית של רוב תושבי אותה מדינה נתונה. כלומר, הם ממלאים תפקיד רשמי, אבל הוא טקסי וייצוגי. והם אמורים לייצג את הכרעת הרוב. עכשיו, מה שטראמפ ואנשיו ניסו לייצר, זה קבוצות חדשות של אלקטורים, כלומר, אנשים שהם לא מינויים רשמיים של אלקטורים מטעם המדינה, אלא אנשים מטעם עצמם, שיבואו ויגידו, לא, אני אלקטור לגיטימי של, נגיד, מדינת ויסקונסין, אני קובע, אני נותן את הקול שלי, לדונלד טראמפ, כי אני לא מאמין שאזרחי וויסקונסין בחרו בג'ו ביידן, ואני מבקש מהקונגרס לקבל את הקול שלי, ולא את הקול של חברי כאן, שמונה על ידי בית הנבחרים, או על ידי המושל, כל מדינה והשיטה שלה, לייצג באופן טקסי את הכרעתם של תושבי וויסקונסין. זה, אני חושבת, הקצה של כתב האישום מהבחינה של עד כמה סהרורי וקיצוני וממש בלתי נתפס היה הקמפיין הזה להפוך את תוצאות הבחירות. עכשיו, חלק מהאנשים האלה ניסו להדפיס תעודות אלקטורים במדפסת הביתית שלהם. חלק מהם, כתוב שהם נתקלו בבעיות בגלל שהצבעה של חבר האלקטורים נוכח באיזשהו אדם מטעם המדינה שמבטיח אותה. אבל הם ניסו את זה.
1: רגע, אבל מה ההיגיון? הרי יש שיטה בארה״ב, יש אלקטורים. מה, באמת האמינו שיבוא איזה ג'ון סמית אחרי שהדפיס תעודת אלקטור במדפסת ביתית שקנה בקוסטקו, וככה הוא ישנה את התוצאות של הבחירות?
2: אם אני מנסה לחשוב על, על צורת המחשבה הטראמפיסטית, מה הם רצו? הם לא באמת האמינו שהם יוכלו לרמות את כולם ושתגיע איזו חבורה רנדומית של אנשים ותגיד, לא, אנחנו בעצם האלקטורים, אז כולם ישכחו שהאלקטורים שמונו על ידי המושל ויש להם תעודות רשמיות וכל הממשלה של אותה מדינה יודעת בדיוק מי הם, שהם פשוט ילכו הביתה בשקט. אבל מה שהם קיוו זה לייצר מספיק כאוס, כדי שתוצאות הבחירות לא יוכרו באופן רשמי. מה שהם קיוו זה שכשיגיעו הקולות האלקטוריים המזויפים, שאותם אנשים שמינו את עצמם, ישלחו את הקולות שלהם לקונגרס, אז מייק פנס יוכל להגיד, טוב, יש לי פה שני, שתי קבוצות של אלקטורים, אני לא יודע בדיוק להכריע ביניהם, אני לא מאשר את ההצבעה של האלקטורים שמונו על ידי המדינה, בואו ניתן עכשיו לבית המשפט להכריע. זה צורות מחשבה מאוד טרמפיסטית, צריך לומר, את רוב הקריירה שלו כאל נדל"ן הוא עשה באופן הזה. הוא היה מגיש בקשה לאישור בנייה במנהטן, הבקשה הייתה נענית בסירוב, הוא היה מתחיל לבנות בכל זאת, ואז היו מתדיינים על זה בבית משפט ומגיעים לאיזושהי פשרה. זה מה שהוא קיווה שיקרה גם כאן. שיהיה מספיק כאוס, שמספיק אי-בהירות, שהמערכת תתבלבל, ובסופו של דבר זה ישאיר אותו בבית הלבן.
1: אנחנו עם כתב האישום השלישי נגד דונלד טראמפ, כתב אישום שהוגש לפני שבוע, ומתאר את המעורבות של הנשיא לשעבר בניסיון להשפיע על תוצאות הבחירות ב-2020. פעולות כמו שיחות עם מזכירי מדינה, או ניסיון לייצר אלקטורים מזויפים, ובאופן פומבי, נאומים ואמירות שטענו שהבחירות זויפו, שהועלמו קולות, שיש קנוניה נגדו. טענות שבין היתר הובילו גם לאירועי ה בינואר, הפריצה <תרא->
2: לא היה מעורב ישירות באירועי הקפיטול, במובן הזה שהוא לא היה שם ולא הוביל את ההסתערות על הקפיטול. אבל צריך לקחת בחשבון, וזה דבר שאולי באמת חשוב במיוחד לומר אותו כאן בישראל, איפה שאנחנו עסוקים בבעיות שלנו ולא עוקבים אחרי כל פרט בבעיות של הדמוקרטיה האמריקאית, שמה שהלך ונחשף במהלך שימועי הקונגרס בנושא הזה, ושהוא מאוד ברור גם בכתב האישום הזה, שאירועי השישה בינואר היו רק קצה הקרחון, או אם לומר את זה אחרת, אירועי השישה בינואר היו פשוט החלק שהצטלם הכי טוב טלוויזיונית אה, בתוך הקמפיין שטראמפ ניהל עוד מליל הבחירות, כשהלך והתברר שמדינות מפתח הלכו לביידן.
0: ‫כי שאתה לא תביא את המדינה ‫עם המעטה. ‫אתה צריך להשיג את המלחמה ‫ואתה צריך
1: להיות מלחמה. ‫אז בכתב האישום מתוארים דברים ‫שטראמפ עשה באופן פומבי, ‫אירועים שהעולם כולו ראה בזמן אמת. ‫אבל יש שם גם אירועים ‫שקרו מאחורי הקלעים. ‫בעיקר, וזה חלק משמעותי בכתב האישום, ‫מתארים שם את מה שנקרא ‫היסוד הנפשי של טראמפ. ‫מתוארת שם טענה שהכול נעשה בזדון, ‫תוך ידיעה ברורה שהבחירות לא זועפו, ‫ושהוא, טראמפ, לא ניצח אותן.
2: ‫אז תראה, זו שאלה יפה, ‫כי לכאורה אדם יכול, יכול לטעון, ‫לא ידעתי שאני משקר. ‫אבל, וכתב האישום עוסק בהרחבה ‫בשאלה הזו, ‫מי הם האנשים שאמרו לטראמפ ‫פעם אחרי פעם שהוא טועה, ‫שתוצאות הבחירות הן כשרות? ‫והרשימה הזו כוללת ‫את שר המשפטים שהוא עצמו מינה. את אנשי יחידת הסייבר שעוסקת בהגנה על מערך הסייבר האמריקאי, כולל על מערך הבחירות, יחידה שהוא עצמו הקים. מדובר על ראשי גופי המודיעין שהוא זימן כדי לקבל מהם בתקווה. איזושהי חותמת של כשרות שהייתה התערבות זרה בתוצאות הבחירות, והם אמרו לו, לא הייתה התערבות זרה בתוצאות הבחירות, אין לנו שום אינפורמציה כזאת. כלומר, מצוינים שם, אחד אחרי השני, כל היועצים, כל הדמויות הבכירות בממשל האמריקני, שאמרו לו בצורה הכי ברורה וגלויה, שאין יסוד לטענה שלו, שתוצאות הבחירות זויפו, ושהוא... הוא הנשיא
1: הלגיטימי והנבחר של ארה״ב. כל זה קרה אמנם בעבר, אחרי הבחירות של 2020, אבל כל זה, הקמפיין, הנחישות, התכנון, המחשבה, הלחצים האדירים שהוא הפעיל, הכל כדי להישאר בבית הלבן, כולם הופכים למאוד רלוונטיים כשאותו אדם מנסה עכשיו גם לחזור לשם. אדם שלפי מה שנראה, החליט להשתמש בכתבי האישום נגדו, גם בכתב האישום הזה, בניסיון לנצח את הבחירות הבאות.
2: טראמפ. וזו באמת אחת מעובדות היסוד של הפוליטיקה האמריקאית בשנים האחרונות, נהנה מתמיכה יציבה של 40 אחוז מהציבור, שהם איתו באש ובמים לאורך אינספור סקנדלים, לאורך שני תהליכי הדחה בקונגרס. עם שני כתבי האישום האחרונים, ועכשיו עם כתב האיש... עם השלישי הזה, החמור בהרבה. ומהבחינה הזאת צריך לומר, וזאת באמת אולי הכותרת המרכזית, לפחות מבחינת דעת קהל לא נראה שזה משנה. זה היה ברור כבר מזה זמן שיגיעו כתבי אישום שיעסקו גם בנושא הבחירות של 2020. Uh, בסופו של דבר, 40 אחוז מהציבור האמריקאי מאמינים לטראמפ שהוא לא עשה שום דבר uh, חמור. בוא נאמר, 30 אחוז מהאמריקאים מאמינים שהבחירות נגזלו ממנו, עוד עשרה אחוז מאמינים uh, שהן נגזלו ממנו, אבל שהוא עשה את מה שהוא היה צריך לעשות. בשביל להשאיר את עצמו נשיא אחרי שנבחר כדין, והמספר הזה הוא מספר שאנחנו לא רואים סדקים משמעותיים בו, ואני בספק אם נראה, צריך לומר.
1: בתוך המפלגה הרפובליקנית, הסקרים מראים שטראמפ מוביל בפער עצום על פני כל המועמדים האחרים. רון דה סנטיס, מייק פנס, ניקי היילי, טראמפ עם מספר תומכים כפול, ואפילו יותר, בהשוואה להם. גם בהשוואה לנשיא ביידן, טראמפ עם שלושת כתבי האישום שלו, ראש בראש.
2: איך את מסבירה את זה? כן, אני לא חושבת שיש מישהו שבאמת יודע להסביר את זה, כי זו באמת תופעה שגם כן, אני, אני לא בטוחה שהיינו אה, דבר כזה. אה, יש לו מגנטיזם שאותו חלק של הציבור אה, שמאמין בו, אה, מתחבר אליו באיזה אופן שהוא כמעט אוטומטי. ‫ולא מסוגל להתנתק ממנו, הוא משדר... ‫אני חושבת שהרבה מתוך הקסם הטרמפיסטי ‫זה באמת האופן שבו הוא משדר ‫איזה סוג של כוח. אני חושבת שיש כאן גם, צריך לומר, אלמנט של גבריות, וזו הסיבה שגברים אוהבים את טראמפ, גם גברים היספניים, גם גברים שחורים, כלומר, גברים ששייכים לקבוצות שטראמפ באמת מתייחס אליהן ומדבר עליהן בצורה שהיא בלתי נתפסת בסטנדרטים של אמריקה העכשווית. אני מזכירה שהוא קרא למהגרים ממקסיקו אנסים. יש לו כוח להשאיר איתו ציבור גדול שמרגיש שהוא מייצג את אמריקה שהם היו רוצים לראות, אמריקה שמרנית יותר, גברית יותר, שבה אדם חזק משליט את רצונו על המערכות, כמעט משליט את רצונו על המציאות. ושהקסם הזה לא נפגע, ואולי אפילו, צריך לומר, אה, מועצם עם כתבי האישום. כי מה כתבי האישום מ- מראים? שרשויות השלטון האמריקאיות אה, רודפות את טראפ, ושיש כל הזמן התאגדות של כוחות סביבו, בין אם זה במדינת ניו יורק, בין אם זה בממשל הפדרלי. כולם רוצים לרדוף את האיש הזה, כולם רוצים להוריד אותו מהשלטון בכוח.
1: כבר די ברור שאת הקמפיין שלו לבחירות לנשיאות, טראמפ ינהל במקביל לבית המשפט. דיברנו עד עכשיו על שלושה כתבי אישום אמנם, אבל יכול להיות שיהיו אפילו יותר. ואולי, וגם זו אפשרות שמדברים עליה, טראמפ יבקש את אמון העם האמריקני לא כשהוא נאשם, אלא כשהוא עבריין מורשע. ובעצם, דוקטור שטיינהל, אין מניעה שטראמפ יתמודד, או אפילו ייבחר לנשיאות לא כנאשם, אלא כמי שהורשע.
2: כן. אלא אם כן באמת מצליחים להוכיח שהוא היה שותף למרד נגד ממשלת ארה״ב, אז לכאורה היה צריך לעשות כאן הרבה התפתלויות משפטיות כדי שהוא למנוע ממנו אפילו לכהן. עכשיו גם צריך לומר, ברגע שהוא נבחר, הוא יכול א', למנות שר משפטים שיבטל את התיקים, וכמובן יש גם את האפשרות שהוא יכון את עצמו, הרי לנשיא יש את הזכות בארה״ב לחון. עבריינים מורשעים, ואני חושבת שיש ציפייה כללית שהוא יכון את עצמו.
1: זה דבר שהוא פשוט יכול לעשות? כן. ואם הוא יבחר, והוא נשיא ארה״ב, ונניח אנחנו על סף הרשעה, עדיין במהלך משפט, טראמפ פשוט יכול לומר לשר המשפטים, תבטל הכול?
2: כן. הוא מפטר את התובע הכללי הזה, ומנה תובע כללי אחר, שמושך את כתב האישום. כן, ברגע ש... שהוא שולט... בשר משפטים ושהוא שולט בתביעה הכללית,
1: כיוון שאלה מקרים פדרליים. אז כן. אז בעצם נשמע לי שהדבר המעניין כאן הוא שכתב האישום הזה, השלישי, מדבר על המרחק האדיר שטראמפ היה מוכן ללכת אליו כדי להישאר נשיא, ונשמע לי שעכשיו הדרך שלו בגדול להינצל מכתב האישום היא להפוך לנשיא.
2: אכן כך, הוא עומד במצב שבו בעצם הדרך היחידה שלו להימלט מכלא זה להיבחר לנשיאות.
1: דוקטור יעל שטרנל, תודה.
2: תודה לך, אלעד.
1: ותודה ליונה לייבסון. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר והפקה, דני נודלמן, עדי חץ רוני, שירה הראל ורוני ארניב. על הסאונד, יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.